0: 김경래 최강시사 휴가철입니다. 휴가철답게 휴가 때문에 말들이 많습니다. 문재인 대통령이 휴가를 반납을 한다고 했더니 보여주기식이다 쇼다 자유한국당은 이렇게 비난을 하고 있습니다. 그런데 자유한국당 황교안 대표도 휴가 중이지만 당 공식회의에 참석을 했습니다. 사안의 중대성을 감안했다 이런 설명도 붙어 있죠 굳이 따지자면 이것도 쇼입니다 그런데요 이 원래 쇼라는 영어가 보여준다는 거 아니겠습니까 그래서 보여주기식 쇼 이런 말은 사실 동어 반복에 불과합니다 그리고 정치라는 게 원래 보여주는 거 아니겠습니까 준엄하게 성명을 발표하고 모여서 회의하는 장면 기자들에게 공개하고 시장가서 상인들하고 악수하고 재난이 발생하면 현장을 방문하고 그리고 그 행위를 통해서 메시지를 전달하고 쇼는 쇼인데 관건은 그 쇼를 잘하냐 못하냐입니다. 우리는 쇼인 줄 뻔히 알면서도 좋은 연극을 보고 영화를 보고 연주회를 들으면서 울고 웃고 감동하고 합니다. 쇼가 훌륭하려면 그러니까 쇼가 진정성 있게 느껴지려면 기획도 좋아야 하고 연출도 감각이 있어야 되고 배우도 뛰어나야 됩니다 결정적으로 주제 메시지가 하고 싶은 말이 진실해야 합니다 다시 한번 말하지만 쇼 자체가 문제가 아니라 좋은 쇼인지 아닌지가 더 중요합니다 어떤 쇼가 더 마음에 와닿을지는 여러분들이 각자 판단하실 일이겠습니다 7월 31일 수요일 김경래 최강 시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 어, 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하고 들어오시면 되고요. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 새벽에 좀 속보가 들어왔습니다. 북한에서 발사체를 또 쐈다고요? 또 쐈습니다. 예. 북한이 오늘 새벽 함경남도 호도반도
1: 일대에서 미상발사체 수발을 발사했는데요. 네. 합동참모본부가 밝힌 내용입니다. 지난 22일 북한이 호도반도 일대에서 신형 단거리 탄도미사일 두발을 발사하지 않았습니까? 네. 이번 발사는 또 엿새 만에 이루어진 것이기 때문에 네. 자주 쏘는 것 같습니다. 제가 봤을 때. 네. 아, 북한판 이스칸데르로 불렸었는데요. 지난 25일 발사한 발사체가 이번에 오늘 새벽에 발사한 발사체가 6일 전에 발사된 미사일들과 동일한 종류인지는 아직 최종 확인되지 않고 있습니다만, 합참은 관련 동향을 추적 감시하고 있다, 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 어떤 발사체인지도 규명을 해야 되고, 왜쐈는지이 부분도 좀 해석이 필요하겠어요? 그렇습니다. 예, 추가적인 소식은 좀 기다려보고요. ILO 협약 정부안이 나왔는데, 이게 노동계에서도 또 반발을 하고, 또 재계에서도 또 반발을 하더라고요. 좀 내용 좀 정리해 주시죠. 양쪽으로부터 일단 공격을 받고 있습니다. 일단 네. 내용은
1: 요 실업자, 해고자의 노동조합 가입을 허용하고요. 을 공무원과 교원의 노조 가입 범위를 확대하는 그런 내용입니다. 네. 퇴직 교원, 퇴직 공무원, 소방 공무원, 유치원 교사, 대학교원의 노조 가입이 허용이 됩니다. 그리고 해고자가 노조원이라는 이유로 노조 안임 통보를 받았던 전교조 있지 않습니까? 네. 합법화될 수가 있습니다. 음. 반면에 사용자 측의 요구도 입법 안에 상당수 포함이 됐는데요. 기업별 노조 임원은 재직자로 한정을 했고 실업자 해고자 조합원이 사업장에 출입하거나 시설을 사용하려면 을이 사측의 허가를 받도록 했습니다 네. 그리고 현행 2년인 단체 협약 유효기간을 최장 3년으로 연장을 하고 쟁의 행위 시 사업장 내 생산 주요 업무 시설의 점거를 금지하는 그런 내용도 포함이 됐습니다 특수고용 노동자의 단결권 보장 문제는 이번 법안에서 제외가 되는데요 노동계와 경영계 모두 정부안을 강하게 비판을 하고 있습니다. 경영계는 핵심 협약을 비준하려면 파업시 대체 근로를 허용하라 이렇게 요구하고 를 있고요. 양대 노총은 이건 사실상의 노동 계약이라고 비판을 하고 있습니다. 네. 협약 비준까지는 상당한 진통이 예상이 되고 있습니다.
0: 네, 다음 소식, 그 일본 소식 좀 알아보죠. 그 강경화 장관이 지소미아 그러니까 군사 보호 협정이죠. 군사 정보 교류 협정인가요? 한일 군사정보보호협정이 예, 네. 이 협정을
1: 폐기할 수도 있다 이럴 가능성을 좀 비쳤다고요 어제 그 국회 외교통일위원회 전체 회의에 참석을 했거든요 일본의 추가 경제보복 조치에 따른 한일 군사정보보호협정 연장 여부와 관련해서 네. 지금으로서는 협정 유지 입장이지만 상황 전개에 따라서 협정 폐기도 검토할 수도 있다. 이런 입장을 밝혔습니다. 앞서 강경화 장관은 외통이 현안 보고에서 일본 정부가 다음 달 2일 가기에서 한국을 화이트리스트에서 제외하는 그런 제외할 가능성이 상당히 높다라고 밝혔는데요. 만약에 이제 다음 달 2일 처리가 되면 8월 하순부터 시행이 될 것이다 이렇게 전망을 하고 있습니다. 강경화 장관은 다음 달 2일 태국 방콕에서 열리는 아세안 지역 안보 포럼 외교 장관 회의를 계기로. 미 국무장관 그리고 일본 외무상과 회담할 가능성에 대해서는 만날 시간을 조율 중이고 만날 가능성이 높다고 생각한다라고 얘기를 했습니다.
0: 뭐 동시다발적으로 여러 가지 일이 진행이 되고 있는데 관련된 내용은 2부에서 이상도 노연하고 함께 좀 자세하게 짚어보겠습니다. 일본 관련된 소식 하나 더 알아보죠. 일본 정부가 세계무역기구 WTO의 무역 분쟁 판결에서
1: 안보를 이유로 한 무역 제한을 반대하는 곳으로 이렇게 나타났습니다. 아, 일본이요? 일본이요. 예. 러시아와 우크라이나가 최근 무역 분쟁을 계속 벌이고 있었는데요. 네. 이와 관련해서 일본 정부가 세계 무역 기구 1심 판결문에 공식적으로 정부 의견서를 제출했거든요. 어떤 내용이냐면 경제 외적인 이유로 무역을 제한하는 것이 남용되어서는 안 된다. 이런 음. 점을 강조했고요. 네. 아, 필수적 안보 이익이 무엇인지 구체적으로 특정되어야 이제 무역 제재에 나서더라도 이게 특정되어야 한다는 점을 강조를 했고 네. 무역 조치와 필수적 안보 사이에 합리적 연관이 있어야 한다는 의견을 밝혔습니다. 이거 지금 우리 정부가 일본 측에 주장하고 있는
0: 그러니까요. 내용이거든요. 그대로인데요. 우리가 주장하는 거라.
1: 그래서 한국에 대해서는 안보를 문제 삼으면서 보복성 수출 규제에 나선 일본 측이 상당히 모순된 행보를 보이고 있다는 비판이
0: 나오고 있습니다. 그때그때 그때 달라요. 그렇습니다. 그런 네. 유행어가 생각이 나네요. 그 저도 이 저도가 사실은 예전에 그 박근혜 대통령이 사진을 찍었던 휴가 때 유명한 사진이죠. 예. 있그 네. 저도가 국민들한테 공개가 된다고요? 그니까 문재인 대통령이 9월부터
1: 국민에게 개방하겠다고 밝혔습니다. 음. 어제 국민 100여 명과 함께 저도를 방문을 했는데요. 네. 역대 대통령 별장과 군 휴양 시절이 있어서 일반인 출입이 통제가 됐습니다 네. 근데 47년 만에 개방을 할 예정입니다 저도 개방은 문재인 대통령의 이제 대선 공약이기도 했는데요 음. 어제 그 역사적 의미도 상당히 강조를 했습니다 저도 일대 바다는 임진왜란 때 이순신 장군께서 첫 번째 승리를 거둔 옥포해전이 있었던 곳이다 이렇게 직접 설명을 네. 했습니다 거제도 쪽이죠 그렇습니다 네. 네. 아, 저도는 1920년 일제강점기에 군사기지로 활용이 됐고요 1972년 박정희가 바다의 청와대라는 의미를 담아서 청해대로 이름을 지었습니다 이제 그 뒤부터는 대통령 별장지로 지정이 되는데요 네. 아, 9월부터 1년간 저도를 시범 개방할 예정인데 저도 산책로라든가 전망대 골프장 등이 공개될 예정입니다 다만 음. 아, 보안이 필요한 청해대와 아, 군함정박시설이 아직도 있거든요 음흠. 이건 개방 대상에서 제외가 됐습니다
0: 저도에 가서도 이순신 장군 얘기를 또 꺼냈습니다. 문재인 대통령이. 네. 이게 뭐 청와대에서는 너무 과도하게 해석하지 말아달라. 뭐 네. 이런 식으로 얘기를 하는데 메시지가 분명히 있는 거죠. 대통령이 네, 또 직접 언급한것 예. 자체가 이례적이죠. 아까 말했던 뭐 쇼인데 이게 뭐 적절한 메시지가 전달이 될지 그건 좀 지켜봐야 될 일이고요. 네. 자 직장 갑질 119가 어 휴가 갑질, 휴가철이라서 또 휴가 얘기입니다, 그렇죠? 네. 휴가 갑질 사례를 공개했는데 좀 황당한 게 많네요. 깜짝 놀랐습니다. 예. 공휴일이 낀 진검다리 연휴
1: 때 연차를 사용하는 분들 많지 않습니까? 그런데 예. 근데 마음대로 결근으로 처리한 상사가 있었다고 하고요. <웃음> 그것도 뭐예요? <웃음> 좀 이해가 안 가는데. 예. 그렇죠, 이거는
0: 뭐 고소사안인데요. 그렇죠. 예.
1: 그리고 3일 연속 휴가를 썼다는 이유로 경위서를쓴 직장인도 있었습니다. 아하. 한 직장인은 연차를 쓴다고 미리 얘기하고 결제까지 받았는데 갑자기 상사가 휴가를 못 가게 했다. 이렇게 호소를 했다고 하고요. 네. 상사 허락을 받지 않고 연차를 썼다면서 보복 갑질을 당한 사례도 있었는데 직장인 A씨가 팀장에게 그 회사에서 연말에 남은 연차 소진하라면서 휴가일을 지정해줬다. 그래서 네. 그날 휴가를 사용하겠다라고 얘기를 하니까 팀장이 회사에서 매년 지정 휴가가 나오지만 쓰는 사람은 없다. 너는 컨트롤이 안 되는 사람이다 라고 얘기를 하면서 이 A씨를 다른 부서로 보냈고요. 회사가 대기발령 조치를 내렸다고 합니다. 그리고 네. 출근 뒤에 몸이 아파서 병원에 가기 위해서 휴가를 신청을 하니까 휴가를 쓸 때는 당일에 말하면 안 된다면서 면박을 준 상사까지 있었다고 하는데요. 고용노동부는 정당한 이유 없이 휴가를 사용하지 못하도록 압력을 행사하는 행위를 직장 내 괴롭힘 행위로 규정을 하고 있습니다.
0: 우리 지금 대통령이 휴가를 안 가가지고요. 줄줄이 다 휴가를 좀안 가는 분위기로 지금. 그거는 좀 저는 부작용인 거예요. 아, 그렇죠 예. 아, 근데 이번에 이 공개한 사례는 예. 조금 심한 것 같습니다. 예. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 주연스 브리핑 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.